0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 2, Chapter 7, Section 3 This RebiVox recording is in the public domain, read by um Omri Lerner, Jerusalem. Shechol V'Chisholon, Ma'at Yosef Chaim Brenner Chalak Shini, Perek Zayim, Ketah Shlishi After the things that he started to come to him later on. עם מליצות חידות, עם דברי חיבה ופיוסים, עם הקטנת השם. מלכתה ממנו יש שהיא רוצה לבכות, ויש שהיא רוצה לשחוק, לרקוד מרגש גיל. מדוע זה? והוי, הוי, כמה כמהה לו נפשה כל היום, כל הזמן שהוא יושב בבית גולדמן ועובד. היא יושבת שם מעבר לכותל ועובדת, אבל... מחשבותיה יישאוה הלאה, הלאה, מעבר לעבודה הנתעבה. היא הוגה רק בו, בו. הוא יש שניסה גם להיות קשה. אסתר, אני איני יכול להיות בשבילך מה שהיה בשבילך אחר. את מבינה? בוודאי ובוודאי איש אינו יכול להיות בשבילי מה שאתה בשבילי. אין עצה, היא מהפכת את דבריו, ואולי גם שלא במתכוון. היא אינה יכולה אחרת. מי יחדור לעומק ליבה להפוך שם מה שטעון היפוך? היא אינה יכולה להבין כל הדרוש, ולא תבין לעולם. אמור נואש חפץ, היוועש מהגיד לה את הכל. הוא הסב את השיחה לעבר אחר, אבל היא חזרה והתחילה בשאלה. אז קימט את מצחו והביע בטון מיוחד שיש בו בבירור יותר מדברים אל מה הוא מתכוון באומרו, שהוא אינו יכול להיות בשבילה מה שהיא רוצה ומחכה ממנו. הוא אינו יודע מה הייתה הרגשתה העצמית אילו נתאחדה איתו. חושב הוא, לא, מאמין הוא, שזו הייתה גרועה, שהיא לא הייתה מוצאת עושר אצלו. אבל מה שנוגע לו, הנה הוא בטוח שהוא ירגיש תמיד כי אסון הוא בשבילה, כי לקורבן הוקרבה לו, כי גם אם תליין ואם חולה נכפה, הייתה היא יותר מאושרת. היא כבר תסבול מזה, שלא יידמה תמיד ושכך יידמה לו, בזה הוא בטוח שהוא נתן לה את עצמו רק את עצמו, רצונו לומר, איש, איש שנשבר בגוף ובנפש, ושהיה וש, פעם בבית אוסף לחולים ממין ידוע, ושהוא עלול לבוא, לבוא לשם, לשוב לשם, באופן שכל ימי הבריאות והעושר הללו יימחו ויהיו כלא היו. הם גלגלו החוזר בעולם. בעיני אסתר נתרחבו ונתמלאו חרדות. מדברו את הדברים האלה, אכן היה בעיניה כמיועד לשוב לשם. מניאק, מחזות מחצי השנה בעבר הקרוב הוחיו בדמיונה. בנות קול ממונולוגיו, אז, התחילו מצלצלות באוזניה, וחלחלה באה גם לתוכה. אבל, בכל זאת, לא רצתה. ולא יכלה להרפות ממנו. הייתה כאן איזו הרגשה שניצחה גם את החלחלה. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר, יחזקאלה? מה אתה מיירא אותי, אני? איני פחדנית. אני יודעת רק כי בלעדיך אין לי חיים. וכך הייתה מוסיפה והולכת לדבר באוזניו עד חצות דברי אהבה. לפעמים גם ממה שדיבר לה אולי במקרה מי שהיה מן החברים לפני עשר, לפני חמש עשרה שנים, והיא ברחה אז מפניהם ומהנה לשמוע. עכשיו, ברגעי הרעדה האלה, הייתה נזכרת בהם מבלי מיסים ומפליטה אותם כמו שהם, בלי לחוש כמה אינם מתאימים למצב המקום ולרגשותיהם. כל היום, כל יום העבודה הארוך אני הוגה בך, רק בך יחזקאליה. ואתה? אבל אולי, אסתר, נדבר קצת על עניינים אחרים. מנסהו שנית. נו, נו, איני שומעת. איני שומעת. לי אין עניינים אחרים. די לי בעניינים אחרים. אני לא אעשה כאשר תעשינה העלמות האידיאליסטיות, המדברות על אידיאלים ומתכוונות לאחרת. אני... אין אחת בפה ואחת בלב נהוג אצלי, ודברים בעלמא דיברתי די בעולמי. ובכן, כן, כן, לא כלום, שב מעט עמדי, שב איתי יחזקאל, מה אתה ירא, הנך אוהב אותי, ואני אוהבת אותך, ואתה, נו, מעט. אני איני אוהב שום איש, אפילו את אביך איני אוהב, ובכלל, גם אילו אהבתי. אני אדם חולה, ממני צריך להתרחק. עצבנות היא עצבנות, איזה בעל אני. אבל מה אכפת לו? היא אינה פוסקת מי יתרפק עליו, כאילו גם לא שמעה את משפטו האחרון. מה הוא דואג, שהיא תעשה עסק רע? שהיא תטעה במקח? שהיא תיקח פחות ממנו? היא נכונה לכל, היא אינה סוחרת, היא אינה בעלת חשבון. או שמא כתובה גדולה היא דורשת ממנו? היא אינה דורשת ממנו כל כתובה, הם יתחילו חיים אחרים. וכי טוב כך, כמו שהוא חי, היא יודעת הכל. כן, הכל? הלא חיי כלב הוא חי. היא מסיבה את העניין להיותר תפל. היא ראינה את חדרו, איזה רפש, איזה אי סדר, איזו תקרה, הלו, אף כיסא לשבת אין לו. היא תהיה לטובה על ידו, היא תשרת אותו. אבל אסתר, כי... את שוכחת, אל, אל ידבר, אל ידבר. היא אינה שומעת דבר מכל אשר ידבר. אינה שומעת. יגיד, יגיד את האמת. את מי הוא אוהב? מי היא? את מי יישא? מי? אחותה לא תינשא לו. ידע זאת. כן, היא יודעת, היא יודעת. כן, כן, היא יודעת, ובשבילה. רק בשבילה, בשביל אסתר. בשבילה. לא. לכן ידע לו שהיא, היא לא תנסה לו, היא לא תרצה בו, רחימה, עיניה נשואות לצד אחר. את חמילין היא אוהבת, שומע הוא, את חמילין. פלצות הייתה לו לחפץ לשמוע את הדבר יוצא מפי איש, אבל חדשה לא הייתה בשבילו. הוא ידעה עוד טרם נודעה לאסתר. כן, מרים נתאהבה בחמילין, נתאהבה. ניקוד על נתאהבה. זו לא הייתה אהבה, כי אם התאהבות. לא יותר, אבל גם לא פחות. מרים, כמדומה, מוכשרה גם לאהבה. היא לא רק אישה, היא בעלת אופי. ואולם כאן הייתה רק התאהבות, תסיסה, מין גירוי עצבים, מין ערב היפנוז. חלומותיה על אודות עתידה, על אודות לימודיה, על אודות רשות עצמה ועל אודות כל הדברים שהאדם חולם עליהם בימי שחרותו ושמות אין להם, החלומות האלה לא נקשרו את שמו של חמילים. אלה היו לחוד וחמילים לחוד. אך חמילים אפשר כנגד כולם. גם באהבתה של אחותה הבכירה חסר שכל הישר. גם זו לא חשבה על יכולתו של הנושא שלה לבנות לבית בית ולהספיק לה תמיד את צרכיה ככלות כוחותיה לעבוד. וכוחותיה לעבוד הן הלכו וחלו מיום ליום. אבל איך שיהיה, ולניסים למצער לא חיכת. נושא אהבתה למצער הרי לא היה מרום ממנה, ואם תמצא לומר, נכות דרגה ממנה. איש נושר מבית הישע, אדם מנדיותה היותר תחתונה. בעוד שזו ידעה, ידעה כי אינה כלום לגבי הדוקטור חמילן הנעדר. הלא, כל צל של תוחלת. ואולם היא הנותנת. כלום היא חושבת על איזה דבר? כלום היא מצפה שהוא, שהוא יישאנה? הלא, היא אינה משוגעה. הוא רק מוצא חן בעיניה בתור קבליר. אמת, אסתר צודקת, יש לה די צרות מלבד מחשבות שכמו אלה. והאם יש לה פנאי לחשוב בכמו אלה? אבל המילה קבליר פרסה עליה כמו רשת, מעת ששמעה אותה ביחס לחמילין מפי חברתה, בת בעל המלון הראל. חברתה זו שרק בעת האחרונה נעשתה לחברתה. קבליר, מה פירוש הנכון של מילה זו, אשר בשנות שבטה בירושלים לא הרבתה לשמוע אותה? היא, מרים הלוא, היא כמעט בת ירושלים, וקבלרים גדולים לא ראתה הרבה בימי חייה, ואפילו מה זאת קבלר בבירור אפשר שאינה יודעת. לא כן חברתה, שזה לוחבה, לא באה מפולין, וידיעותיה בעניינים אלה גדולות מאוד. אבל המילה הזו נעימה לה משום מה. על שניאורסון התחילה לחשוב בעת האחרונה בביטול. גם זה קוולר. ולכאורה הרי גם הוא בא משם מן העולם הגדול. מאותו העולם שמי יודע את טיב כל הקוולרים שלו. אותם הקוולרים המלווים את גבירותיהם שלובי זרוע לאופרה. אופרה, גם על זה דיברה לא פעם עם חברתה. וגם כאן ראתה אי אלה פעמים איזה מפקידי האליאנס או מן הנוצרים האירופאים עושים כך בשובם הביתה מביקור. אבל, לא, לא. רק לא לחמילין יאה השם קבלר. לא, לא. ייתכן לא ייתכן. היא לא חשבה על חמילין כעל אפשרות של בעל לה בזמן מן הזמנים. חס וחלילה. בשום אופן ואופן לא. מה אתם מדברים? הוא ישים אליה לב? מה היא צעירה, ענייה ונבערה נגדו? תה, <laughs> מדעתה עוד לא יצאה. ובכל זאת, מי יודע? חשב חפץ. אפשר יש בה, אף על פי מעין תקוות השחוף, הבטוח במותו, שהרופא המפורסם והמובהק, כאשר הוא השחוף מאמין בו כבאלוהים, אמר לו, אמר לאחד ממקורביו בפירוש שבועות אחדים ידידי לכל היותר ואחרי כל זאת ולמרות כל זאת הוא מקווה לא, הוא בטוח כי עוד חיו יחיה כי עוד ירחים ושנים חיו יחיה היא חיבלה תחבולות ורקמה מזימות וביקשה אפשרויות שונות לעשות את דרכה לאמריקה ובליבה חשבה ליפו ומשם לביירות גם בבהירות תוכל להסתדר. שם, כך שמעה, יש מוסדות שמקבלים בהם נערות ללמדן להיות אחיות רחמניות. היא גלגלה שיחות דמי... דמיוניות עם חברתה על החיים בחוץ לארץ. ומוחה היה מלא צורות ושמות של חברתה זו. שהיא יפה ממנה, וקרובה יותר אליו באשר הוא מתאכסן במלונם. וגם של הרבה נשים אחרות. מכירות ובלתי מכירות, מכאן וממקומות אחרים. ורעיון אחד בעיקר ניכר שם. את מי מהן יוכל הוא לשא? האינסטינקט שלה, צפייתה המרוכזה ועוף השמיים, הגידו לה כי אין הדבר מופרך כלל, כמו שנדמה לה לרוב, כחמילין, שגם הוא כבר אינו בחור, ייאות, למרות כל השכלתו וערכו הרב, לומר אשתי להגרושה השמנה שכספתו עפות לה. לא לחינם ודאי הפכה זו את הבית לאולם של תפירה. אבל אף על פי כן נדמה לה כמעט תמיד שהדבר מופרך, ולא האמינה, ולא האמינה. וכשהייתה מביאה אוכל לאסתר העובדת בבית גולדמן, גמרת גולדמן שינתה מן הנהוג שהתופרת שכירת היום מזונותיה על בעלת הבית. והייתה שומעת את קול חמילין המשוחח עם כלתו עולה מן החדר השני, מיד היו פניה, פניה של מרים, מקבלים מבלי מישים אותה הבעה הטובה של אישה בפני גבר במעמד צרתה הנלחמת בה ביפי האיברים ובעשירות, ועליה לנצחה בעדנה, באינטלקט וברגשות נאצלים. כן, מרים לא חיכתה לכאורה לשום דבר, אבל די היה לה להביט על חמילין ממרחק, כדי שליבה ידפוק בה כלב הרוצח, ולא עוד אלא שהדפיקה תהיה רצול, רצויה לה עד מאוד. היא ישבה במסיבתו בחזון, היא ראתה בחלום את רגליו הזקופות, את סמטרו השקוף המצוחצח, את שפתיו המביעות סובה ועזות, את נחיריו הרחבים הבטוחים. מה לנחיריים ולביטחון? שאל אותה בעל החלום זרות. היא לא ידעה מה לענות, היא גם לא הבינה פירושן של מילות השאלה, אבל נחיריו בטוחים היו בעיניה גם בהקיץ. ואז הייתה מוסיפה לחלום, הם שניהם בקהירה, ביום חמסין, היא הולכת איתו יחפה על מרצפת האבנים הלוהטות. אילו לא הייתה שואלת את עצמה מה צבע עיניו, לא הייתה יודעת לענות דבר, אבל היא לא שאלה ולא חשבה על זה. היא רק ציפתה בבואה לבית גולדמן שהוא יעבור. יעכב אותה פתאום לרגע, וידבר איתה, ישאל אותה דבר מה. והיו גם ימים שבהם אי אפשר היה לאמור שהיא חולת אהבה, עם כל הכאב והעונג שבאהבת עלמות צעירות. לא. כאבה אז, בימים כאלה, לא היה אפילו על מחלה ממש, כי אם של מי שהרכיבו לו מחלה, שלא בידיעתו. של מי שזרקו לדמו איזה נסיוב. כדי למלטהו מן המחלה האמיתית, כדי שלא יידבק במחלה האמיתית, המתהלכת. ויש גם שבמידה ידועה הייתה היא כבריא בשעת המגפה, בעת שאין האדם בטוח שהמחלה המתדבקת כבר לא דבקה גם בו, והנה הוא מתהלך כנידון למיתה. האוויר מלא באצילים. האוויר מסביב למרים היה מלא באצילי התאהבות ביחס לדוקטור חמילין, שבא מחוץ לארץ, והיא נפלה רק תחת ההשפעה הכללית, אבל במידה חזקה מאוד. פעם אחת חלמה שהסיעה את בת בעל המלון הראל, להתגנב לחדרו בעת שהוא לא היה שם, לגנוב את המפתח. היא נכנסה בחשאי, ליבה רעד, מה תגיד לו ומה תענה כשיבוא הוא פתאום? אבל היא רצתה שיבוא. היא עמדה והסתכלה בצווארונים, בעניבות שהתגוללו על החלון, ומיד נתבלבלה ויצאה. כך חלמה. וממחרת, כשסיפרה לה חברתה לטומאה בהקיץ, כי חתנה שלה מניח בשבילה פתקאות תחת הקר בלכתו בבוקר מן המלון. חתנה של חברתה התאכסן במלון. למען תמצא אותן בסדרה את מיתתו. החליטה היא, מרים, להשכים אף היא ממחרת בבוקר ולראות מה. ואומנם, בבוקר שלמחורתו שהתה הרבה כסהרורית בהצעתם ובסידורם של הדרגשים שבבית אביה. כאילו לא הייתה בודקת מבלי מישים, שמא תמצא שם באיזה מקום, איזו פיתקה ממנו. באיזה אופן? חמילין בעצמו, אילו ידע את העובדה המטושטשה הזאת, היה, בתור רופא לעתיד, ודאי אומר, ה, העצבנות של דורנו. ובפרט העצבנות הסקסואלית, הדלידי פתולוגיה מגיעים אצלם הדברים. סוף הקטע השלישי בפרק ז', בחלק השני של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.